0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman Santri Ngaji Filsafat Dari Sabang sampai Merauke Semoga kita semuanya masih diberi kenikmatan Diberi kesehatan Dan juga diberi kemampuan Untuk belajar Hal-hal yang baru Termasuk juga pada malam hari ini kita belajar bersama dengan beliau, Bapak Dr Faridin Faiz dalam rangka ngaji filsafat di Zoom Masjid Jenderal Sudirman. Salawat dan salam senantiasa kita hadirkan pada cucu kita Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum ngaji filsafat pada malam hari ini dimulai, Saya, kak, saya akan menyampaikan beberapa uh, informasi. Uh, yang pertama terkait uh, pertanyaan, ya, ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Apakah ngaji ini diselenggarakan secara offline juga, kak? Atau diselenggarakan juga di masjid? Oh ya. Uh, kami dan kami dari Takmir Masjid Jenderal Timan selama terhitung sejak pandemi bulan Maret kemarin sampai hari ini. ngaji-ngaji di Masjid Jenderal Sudirman diselenggarakan uh, secara online, gitu, nge. Uh, itu bisa dipantau melalui uh, YouTube kami di MGS Channel, gitu. Kemudian, uh, kira-kira kapan uh, ngajinya dimulai secara offline? Nah, kami belum tahu. Ya, kami belum tahu kapan ngaji uh, offline itu kami mulai di masjid, gitu, nge. Uh, sambil menunggu uh, situasi dan kondisi uh, yang yang sedang terjadi gitu ya, yang sedang terjadi di negeri ini gitu. Uh, kemudian uh, marilah langsung saja kita buka ngaji pada malam hari ini dengan bacaan surat al bersama-sama. Semoga ngaji ini mendapat uh, ridho, semoga dilancarkan meskipun. Yogyakarta hari ini sedang dilanda hujan deras, jadi mohon maaf kalau uh, sinyalnya agak uh, agak apa ya, agak sulit itu. Eh, ya, monggo uh, ngaji kita mulai uh, dengan bacaan Surah al fatihah bersama-sama. al fatihah Uh, amin amin jarful alamin. Uh, kepada beliau Bapak Dr. Fahrudin Faiz uh, waktu dan tempat uh, saya persilakan.
1: Oke, okay. baik. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. wa qihhi naskainu ala umuri dunya waddin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila bismillah alhamdulillah teman-teman malam hari ini kita bisa melanjutkan istiqomah kita dalam ngaji filsafat malam hari ini situasinya mungkin agak berbeda malam hari ini kita laksanakan lewat zoom jadi ya ada kelemahan ada kelebihannya Kalau kajian langsung dalam jaringan gini, mohon hatinya yang longgar. Karena biasanya kadang-kadang sinyal itu naik dan turun. Suara kadang muncul, kadang hilang. Oke, jadi tapi ya, Insyaallah dengan model semacam ini kita sebentar-sebentar bisa saling menengok wajah kita masing-masing. Semoga saudara-saudara teman-teman yang mengikuti ngaji malam hari ini senantiasa dikaruniai kesehatan baik eh, sebagaimana yang sudah kita rancang tema kita malam hari ini adalah mukha memang sengaja saya ambil tema ini meskipun dulu mungkin kita pernah satu bulan penuh mengkaji tema muhasabah ini dari beberapa tokoh sufi tapi malam hari ini mungkin momennya cocok momennya sesuai menjelang akhir tahun kita angkat lagi tema muhasabah ini oke bismillah ya meskipun forumnya forum zoom yang kita bisa saling melihat wajah Ah uh, saya tetap akan share screen mungkin dengan share screen ini wajah saya jadi kecil tapi ya harus begitu sering saya bilang fokus kita dalam ngaji itu tetap harus pada ilmunya jangan pada sayanya kejarlah selalu barokahnya ilmu kalau saya yo pastinya bisa salah bisa keliru bisa khilaf maka ayo fokus pada ilmunya kita belajar bareng-bareng nanti kalau saya ada yang meleset enggak pas enggak cocok monggo. kalau ada yang mau mengingatkan kelihatannya teman-teman mcs juga nanti menyediakan waktu serba sedikit kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu Hai baik <tuh> Bismillah saya mulai tema kita malam hari ini nanti seandainya di tengah jalan tiba-tiba suara atau sayanya hilang ya mohon ditunggu sebentar mungkin jaringannya baru trouble uh, baik saya share screen semoga share screen saya bisa ditangkap ya, teman-teman seperti biasa bismillah kita mulai kajian kita malam hari ini temanya muhasabah atau introspeksi diri ini teman-teman mungkin sering juga menggunakan istilah-istilah yang senada Kadang-kadang menggunakan istilah refleksi. introspeksi ini juga sebenarnya sejenis refleksi. Hanya saja refleksi ke dalam. Refleksi itu berpikir mendalam tentang sesuatu. Hanya saja ketika refleksi itu tentang diri kita yang bagian dalam, itu namanya introspeksi. Nanti ada filosof yang pakai istilah retrospeksi. Kalau retrospeksi itu fokusnya ke masa lalu. Jadi berpikir tentang apa yang sudah terjadi kemarin. Yang sebelumnya itu namanya retrospeksi. Jadi kalau ke dalam namanya introspeksi tentang diri kita sendiri, kalau tentang yang sudah terjadi namanya retrospeksi. Kadang-kadang juga pakai istilah kontemplasi. Kalau kontemplasi, ini pemahamannya adalah berpikir mendalam dan utuh, luas, lengkap. Semua dimensinya dijelajahi. Ini biasanya orang menyebutnya kontemplasi. Baik itu untuk istilah-istilah ya, biar kita kritis dalam menggunakannya. Kalau refleksi biasanya fokus pada satu objek, kalau objek itu ke dalam namanya introspeksi. Baik, kita lanjutkan. Saya awali dari sebuah jargon yang populer sekali di dunia filsafat, yaitu know thyself atau genotis syauton itu tulisan Yunaninya seperti itu artinya kenalilah dirimu teman-teman yang fokus ke Islamic studies mesti ngerti man nafsahu fakot arofa robbahu jadi know thyself itu kenali dirimu karena kuncinya hidup kita adalah identifikasi kita, pengenalan kita tentang siapa aku. Jadi orang yang enggak kenal dirinya, dia susah untuk bertindak, dia susah untuk bahagia, dia susah untuk mengekspresikan diri, mengaktualkan diri. Om dia enggak ngerti siapa aku. Jadi Mengapa kita harus muhasabah? Muhasabah itu upaya kita untuk kembali mengenali diri kita. Jangan-jangan kemarin-kemarin setahun ini kita mengalami banyak sekali masalah yang macam-macam, jangan-jangan kita kehilangan diri kita. Kalau bahasa filsafat sering disebut kehilangan identitas. Seolah-olah bukan aku yang kemarin-kemarin itu. Kita diserbu corona Sejak bulan April, nah itu kita seperti orang panik melakukan banyak hal, mempaniki banyak hal. Nah itu mungkin di tengah-tengah sela-sela kegelisahan, kegalauan, kepanikan kita itu ada beberapa bagian yang kita kehilangan jati diri. Seolah-olah kita ini bukan kita yang biasanya. Kita lupa kalau kita itu ya manusia. Yang manusia itu sangat wajar kalau kadang ya sakit, kadang ya sehat. Ada banyak ujian yang macam-macam. Ada banyak cobaan dari Allah yang macam-macam. Kita juga punya Allah dan lain sebagainya. Ini kan sering membuat kita lupa. Maka momen akhir tahun ini semoga bisa jadi bahan kita untuk muhasabah. Oke, okay. yo malam hari ini saya ndak akan ngomong detail isinya muhasabah apa. Saya hanya, nanti saya arah-arahkan saja, saya beri kerangka-kerangka, mungkin bermanfaat untuk teman-teman menjalani muhasabah. Karena yang tahu siapa dirimu, yo kalian sendiri. Jadi akan lebih indah kalau muhasabah ini teman-teman melakukannya sendiri. Mungkin besok malam. Sendirian, nyari momen yang hening, lakukan dengan jernih, nilailah dirimu sendiri. Mungkin kemarin-kemarin kita ini sangat capek, sibuk menilai orang lain, ayo kita sisihkan waktu bareng sebentar untuk menilai diri kita sendiri. yo meskipun sebenarnya muhasabah ini tidak harus nunggu tahun baru atau nunggu momen apa anytime setiap waktu kalau teman-teman memang berkeinginan untuk muhasabah bisa dilakukan silahkan nyari momen sendiri misalnya tidak setuju ah pak malam tahun baru itu kan bukan malam kita pak itu malamnya kelompok sana bukan Ius monggo lah kalau punya pendapat seperti itu tapi tetap harus punya momen tersendiri untuk muhasabah hmm. menilai diri kita. Karena kalau kita ndak menghitung diri kita, ndak muhasabah diri kita, kuatirnya kita ini sebenarnya banyak kelirunya tapi merasa benar terus. Sebenarnya sudah keluar jalur tapi merasa masih on the right track. Nah, jadi inilah pertimbangan saya mengapa sebenarnya dulu sudah bolak-balik saya Sampaikan tentang muhasabah, malam ini saya angkat lagi untuk sekedar mereview beberapa materi kita. Siapa tahu akhir tahun ini ada gunanya untuk teman-teman bermuhasabah. Baik, jadi patoannya itu ya, kalau dari filsafat, know the self. Ini sebenarnya maksim atau kalimat quotes yang disampaikan pertama kali oleh filsuf pertama. yaitu Tales, tapi kata-kata ini juga dipakai oleh Sokrates, kemudian dipakai juga oleh muridnya Plato, Pitagoras juga memakai ini, Heraclitus memakai ini, ada lagi filsuf yang saya ingat pakai kalimat ini Solon, Solon ini tokoh yang menjadi founding fathernya demokrasi di Athena. Karena memang kalimat ini khas Yunani kuno. Baik, ini untuk memancing kita saja. Nah, kalau ini dulu saya sampaikan pada sesi muhasabah ketika kita membahas Imam Hasan Al Basri. Jadi ini kalimat-kalimat dari Imam Hasan Al Basri. Silahkan teman-teman nanti di-review lagi dulu kita satu bulan membahas tentang muhasabah. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri, seseorang tidak akan dapat predikat takwa sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya sendiri lebih ketat. Dibandingkan seorang teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Jadi ini, oh ini agak berat ini menurut Imam Hassan Al-Basih justru ini hubungannya dengan ketakwaan. Berarti diantara cirinya orang yang bertakwa adalah dia mampu dan mau melakukan muhasabah. Lebih ketat daripada ketika dia menilai temannya. Kita ini kan canggih kalau menilai teman. Kita ini luar biasa kalau mengomentari orang lain itu. Kalau tidak percaya, yo silahkan cek medsos medsos kita itu. Itu kan perlombaan komentar, perlombaan menilai orang lain secara luar biasa. Padahal Imam Basen al-Basri dibalik oleh beliau justru kalau kita lebih ketat memuhasabahi diri sendiri menunjukkan derajat atau level ketakwaan kita. Ya, meskipun kalau kita sedang menilai diri kita sendiri tidak harus diposting di medsos. Atau kalau mau diposting di medsos, ya dibikin privat saja. Oke, nah yang kedua, ini Saya untuk mengantarkan kita dulu biar situasi batinnya nyambung dengan muhasabah. Seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasehati dirinya. Dan selalu menghisap dirinya. Kemudian yang ketiga. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seseorang, ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini untuk memageri muhasabah tadi ya, bahwa kita ini sering melakukan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak urgent dalam kehidupan kita. Hati-hati jangan-jangan itu Isyarat bahwa Allah mulai menjauh dari kita, Allah mulai berpaling dari kita. Maka perlu kita sering muhasabah untuk ngitung-ngitung. Yang saya lakukan ini manfaat apa enggak, penting apa anda. Baik, ini pengantar dari Imam Hasan Al-Basri tentang pentingnya muhasabah. Semoga teman-teman masih ingat ketika dulu kita banyak membahas tentang para sufi, termasuk yang membahas muhasabah. Baik, nah kita awali sekarang muhasabah kita dengan menengok status jiwa kita. Ini kalau saya inggriskan state of soul, ini saya ngambil dari Imam Ghazali, saya mengambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mengambil juga dari Imam Mawardi. Pernah juga menjelaskan level-levelnya jiwa. Nah, <tuh> ayo kita lihat dari empat level ini kita ada di mana? Jadi ada kondisi jiwa yang paling rendah, kondisi jiwa yang amarah. Kemudian lebih tinggi satu level kondisi jiwa yang lawamah. Kemudian nambah satu level lagi kondisi jiwa yang mulhamah. Dan puncaknya adalah kondisi jiwa yang mutmainah sekarang kita tengok diri kita kita ini ada di level mana kalau kita ini masih seneng melakukan hal-hal yang dilarang dosa, maksiat, dan yang sejenisnya dan merasa biasa saja nyaman saja melakukan yang seperti itu Berarti kita ada di level jiwa yang amarah. Jadi wish, do so, tapi seneng. Atau nyaman. Salah, tapi enjoy aja. Ini amarah. Jadi, ngerti sih kalau bohong itu dosa. Ngerti sih kalau bikin hoax itu dosa. Ngerti sih kalau membuat fitnah itu dosa, tapi nyaman saja, seneng saja pak saya lihat orang gegeran rame satu dua kali saya pernah ada yang ngomong begitu suka saya pak kalau lihat orang itu konflik kalau sepi enggak asik pak yang asik itu kalau ada orang gegeran sekali-sekali dipancing dengan berita-berita bohong nah hati-hati kenyamanan kita saat melakukan dosa menjalani maksiat itu menunjukkan level kita ada di level jiwa yang paling rendah yaitu level amarah nah, ya kalau dalam bahasanya Al-Quran ini biasanya karena nafsu nafas itu <tuh> jadi levelnya masih amarah nah, naik satu level lawamah kalau lawamah ini Kita tahu mana baik, mana buruk. Sebenarnya saya tahu ini dosa, Pak. Tapi menghindarinya susah. Dan setiap kali melakukan dosa saya, kok yang menyesal, mengapa kok saya melakukan dosa. Nah, ini lebih baik daripada yang makom amarah tadi. Kalau yang makom amarah itu senang dia enjoy melakukan dosa. Tapi kalau yang lawamah ini, dia merasa menyesal. Jadi masih mudah terjerumus dalam salah, dalam dosa. Ya tahu dia ini salah. Tapi kok ya susah menghindarinya. Akhirnya dia menyesal. Nah ini lawamah. Jadi batinnya itu selalu dalam pertentangan. Jadi saya tahu ini salah, saya tahu ini tidak baik, saya tahu ini tidak seharusnya. Ini pertarungan terus. Tapi... Yang menang adalah yang buruk. Yang menang adalah yang dosa. Meskipun nanti akhirnya dia menyesal. Nah, ini kondisi jiwa lawama. Ayo sekarang kita lihat ya. Tengok ke dalam diri kita. Pernah enggak ngalami yang begitu? Dari sekian pertarungan antara baik dan buruk dalam diri kita. Yang menang yang mana? Kalau yang menang yang buruk dan kita tidak menyesal. berarti kita ada di level amarah tapi kalau yang menang yang buruk dan kita menyesal sekali kita ada di level lawamah naik satu level lagi ada mulhamah ini dari kata-kata ilham nah ini sama dalam dirinya pertarungan antara yang baik dan yang buruk Tapi dalam pertarungan ini yang baik menang. Jadi sukses. Meskipun kadang-kadang itu ada tambahannya, kadang-kadang masih rindu kepada nikmatnya nafsu, nikmatnya dosa. Nah, jadi misalnya yang biasa minum terus taruh, wah Alhamdulillah pak saya sekarang tidak minum. Tapi ya membayangkan minum itu sih se- oh, enak jadi pak. Itu mulhamah. Alhamdulillah, Pak, saya sekarang sudah tidak curang lagi. Saya jujur terus. Tapi dulu, Pak, waktu saya suka curang itu, asik sekali, Pak. Saya banyak untung itu. Untungnya banyak waktu saya curang itu. Nah, ini mulhamah. Jadi, yang menang kebaikan dalam dirinya, meskipun kadang-kadang ada bersitan-bersitan dalam jiwa kita untuk, wah, Dulu ya waktu saya masih muda itu masih suka motoran masih suka itu ganggu orang malam-malam itu wah rasanya dulu itu asyik itu mulhamah sekarang nggak lagi sih ngerti karena itu salah tapi masih ada sedikit-sedikit kerinduan ke masa lalu padahal masa lalu itu mungkin sesuatu yang tidak sepantasnya atau kesalahan atau kehilafan nah ini berarti levelnya mulhamah jadi Yang dipilih sudah benar kebaikan, meskipun masih ada sedikit-sedikit keinginan untuk melakukan yang salah. Dan puncaknya nafas, state of soul yang paling puncak adalah mutmainah. Mutmainah ini jiwa yang stabil, tenang, mantap dalam kebaikan. Kalau ini, Sudah tidak ada pertarungan lagi. Jadi sudah mantap, stabil dalam kebaikan. Jangan lupa kalau di surat Al-Fajr itu ya ayat Tuhan nafsul mud ma'innah irji'i ila Nanti yang bisa mulus langsung hadir ke hadapan Allah adalah jiwa-jiwa yang makomnya sudah mutma'inah, berarti jiwa yang sudah stabil, tenang, mantep, nyaman dalam kebaikan. Yuk, nah ini bahan pertama untuk teman-teman besok mungkin mau muhasabah. Ayo dicek level jiwa kita ada di mana. Kita ini masih tergolong amarah, lawamah. mulhamah atau mutmainah jadi mari sibuk dengan diri kita dulu enggak usah pakai teori ini untuk nudeng nuding orang lain ayo dibereskan dulu diri kita nanti insyaallah kalau sudah mutmainah ada jalan untuk membantu orang lain menilai diri mereka tapi untuk tahap kita yang awal ayo kita menilai diri kita sendiri Kita ini ada di kondisi jiwa yang mana. Nah, saya lanjutkan. itu Ini bahan kedua untuk muhasabah kita. Jadi, semoga kita tidak lupa hakikat kehadiran kita di muka bumi ini adalah Lillahi wa ilaihi roji'u. Sesungguhnya kita ini dulu asalnya dari Allah, kehadiran kita diridoi oleh Allah, tapi mengemban misi untuk kembali lagi kepada Allah. Nah, manusia dengan segala karakternya, apakah kelebihan maupun kekurangannya, itu membawa misi ilaihi roji'un. Maka semangat muhasabah adalah semangat menilai rute perjalanan kita apakah memang rute kita ini sudah lurus ilahi Rojiun ibaratnya GPS-nya ini sudah benar tidak kita ini arahnya nanti akhirnya Allah atau jangan-jangan kita sudah melenceng jauh atau jangan-jangan kita selama ini mandek saja tidak berkembang berkembang nah jadi bahan kedua untuk mukhasabah ayo dicek perjalanan kita ilaihi roji'un yang benar apa ndak Semua yang kita lakukan, kalau ini ilaihi roji'un berarti segala yang kita lakukan harusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kayak kalau teman-teman mau melakukan perjalanan, itu kan setiap waktu perjalanan bertambah, kita semakin dekat dengan tujuan. Kalau memang tujuan kita Allah ilahi roji'un, berarti apapun yang kita lakukan, baik dalam bentuk kata, perbuatan, pikiran, itu harusnya membuat kita lebih dekat dengan Allah. Berarti perjalanan kita sudah benar. Tapi kalau perjalanan yang kita lakukan malah menjauh dari Allah atau ndak tambah dekat dengan Allah ya berarti kita salah jalan atau mandek. Nah, bekalnya apa Ilaihihiroji pun itu, itu di catatan saya ada empat. Ya ini gambar peta lengkapnya ya manusia itu punya dua amanah. Yang pertama amanah kehambaan dan amanah kemanusiaan. Menjadi manusia yang baik dan menjadi hamba Tuhan yang baik. Itulah jalan ilaihi roji'un. Yang satu tidak boleh menafikan yang lain. Jadi yang satu dan yang lain saling mendukung. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu seperti dua sisi mata uang. Kalau kita jadi manusia yang baik, berarti sekaligus saat itu kita juga hamba yang baik. Dan wujud dari seorang hamba yang baik itu manusia yang baik. Jadi ini dua hal yang satu paket. Makanya kalau dalam al kalau teman-teman jeli, ayat-ayat ibadah itu selalu nyambung dengan kesalehan sosial, dengan efek kebaikan moral atau kebaikan akhlak kemanusiaan. Nah, silahkan nanti diteliti bagaimana puasa itu punya efek menahan diri, bagaimana sholat itu tanha anilfah wal mungkar, bagaimana zakat itu membersihkan harta dan lain sebagainya. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu satu paket lengkap yang disitulah kita rute yang harus kita tempuh menuju Allah. Bekalnya empat. Jadi yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua kesadaran, yang ketiga kebaikan, dan yang keempat perbaikan. Nanti satu-satu saya jelaskan. Kalau pengetahuan jelas, tidak mungkin kita bisa ilahi rojiun tanpa ilmu. tetap kita butuh ilmu butuh pengetahuan makanya mencari ilmu itu wajib tolabul ilmu itu fahri dotun. mengapa ya dia jalan utama yang pertama yang harus kita miliki untuk bisa nyampe menuju Allah tapi tentunya tidak berhenti di pengetahuan saja pengetahuan saja ya nanti akhirnya hanya memperbanyak koleksi perpustakaan atau memperbanyak bahan debat dan dialog saja. Harus ada kelanjutannya yaitu kesadaran. Kesadaran itu berarti kemampuan dan kemauan untuk menjalankan pengetahuan tadi. Banyak orang pinter yang tidak sadar. Itu yang membuat kadang orangnya pinter, tapi manifestasi pikiran dan perbuatannya tidak relevan dengan ketinggian ilmunya. Berarti dia kehilangan aspek kesadaran. Jadi banyak yang ilmunya tinggi tapi tidak sadar, maka ilmu itu hanya nyampe di mungkin mimbar-mimbar diskusinya, tapi kelakuannya tiap hari tidak berubah. Maka setelah ada pengetahuan, butuh kesadaran. Saya definisikan tadi kesadaran itu kemauan dan kemampuan untuk menjalani. Kemudian setelah sadar, ya kebaikan. Kebaikan ini saya terjemahkan ringkas dari amal, soleh. Jadi disinilah manifestasi fisik, manifestasi nyata dari pengetahuan dan kesadaran kita. Jadi, yo tahu, ya mau, dan akhirnya dijalankan beneran. Ini tiga level pertama, pengetahuan, kesadaran, kebaikan. Nah, yang keempat, ini karena kita tahu bahwa Hidup kita ini tidak sempurna, kita ini banyak kekurangan-kekurangan, kita ini banyak kelemahan-kelemahan, maka pengetahuan dan kebaikan yang kita jalani juga sifatnya selalu perlu diperbaiki. Jadi selalu perlu ditingkatkan lagi. Maka ada unsur yang keempat yaitu perbaikan. Jadi perbaikan ini maksudnya berarti yo, kita tidak berhenti merasa diri kita sudah tahu dan sudah benar baik dalam pikiran maupun perbuatan tapi kita juga sadar bahwa kita ini perlu ditingkatkan lagi perlu lebih baik lagi, lebih baik lagi makanya disitu yang keempat saya tulis perbaikan jadi pengetahuan, kesadaran, kebaikan, dan perbaikan ini jalan kita ilaihi roji <tuh> oke, nah seperti yang saya bilang tadi ya yang longgar hatinya, kalau live online seperti ini ya memang problemnya di jaringan mohon maaf tadi kepotong juga akhirnya eh uh, saya tak melanjutkan share screen lagi baik ini saya anggap cukup deh untuk yang Iaihi rojiun mungkin <tuh> Baik, saya lanjutkan lagi. Ini yang pertama tentang pengetahuan. Saya tahu hari ini problem kita untuk pengetahuan bukan kita ini tidak tahu atau kurang pengetahuan. Tapi kita ini hari ini diserbu oleh gelombang pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya. tiap hari kita berhadapan dengan medsos dengan laptop dengan hp bahkan forum-forum kajian semacam ini sepanjang pandemi ini saya kira sudah jumlahnya ribuan nah, gelombang pengetahuan yang luar biasa menyerbu kita maka Menurut saya penting hari ini kita introspeksi dengan, ini saya bawa kategori-kategorinya Imam Ghazali dari Ihyak. Jadi mari kita filter pengetahuan, mari kita filter wawasan keilmuan yang menghampiri kita. Imam Ghazali punya kategori ilmu itu ada kalanya Mahmudah, kalanya mazmumah. Jadi pengetahuan atau ilmu itu punya kategori mahmudah, punya kategori mazmumah. Mahmudah itu berarti terpuji, mazmumah itu tercelah. Terpuji atau tercelah itu bisa Karena isinya bisa, karena prosesnya bisa, karena hasil atau efeknya. Jadi, kalau Imam Ghazali menjelaskan yang isinya mazumumah itu jenis-jenis ilmu yang merusak. Imam Ghazali mencontohkan ilmu sejenis, ilmu zehir, ilmu santet, dan yang seperti itu. Mungkin hari ini termasuk ilmu-ilmu yang Mungkin untuk menipu orang, membuat hoax, membuat berita palsu, dan lain-lain itu perlu kita beri kategori ilmu yang malumah. Kita tidak perlu ngerti yang seperti itu. Kita kejar saja yang mahmudah. Ada juga sebenarnya ilmunya mahmudah, tapi proses kita mencari atau proses kita menyampaikannya tercelah. Mungkin mencari ilmunya dengan cara, kalau di kampus itu model plagiat, atau mencari ilmunya dengan cara beli buku bacaan, misalnya. Nah, itu bahasa saya itu masumah dari sisi prosesnya. Hati-hati, nanti jangan sampai ilmunya tidak barokah dari situ. Atau dari sisi hasil atau efeknya. Hasil atau efeknya, ini berarti manfaat dan mafsadatnya. Ilmunya benar, prosesnya benar, tapi ternyata kurang manfaat. Isinya malah merusak. Mungkin penggunaannya tidak tepat. Nah, di situ ada kategori-kategori, ini saya bahasa Indonesia-kan dari ikhya itu. Ada ilmu itu yang diyakini saja, ada yang harus dipahami. Ada yang perlu dijalani atau ilmu untuk dihindari. Yang harus kita jalani apa, yang harus kita hindari apa. Ini juga butuh pertimbangan-pertimbangan keilmuan. Ada juga kategori lain. Imam Ghazali menyebutnya fardu'ain atau kifayah. Itu bahasa saya keharusan dan keutamaan. Jadi misalnya ilmu tentang sholat yaitu kita harus tahu. Ilmu tentang puasa kita harus tahu. Kewajiban kita. Ilmu tentang makan kita harus tahu. Kalau enggak makan kan yo, kita bisa mati tentang kesehatan. Nah ada juga yang keutamaan-keutamaan. Jadi yang enggak harus semua orang tahu. Yang ahli biologi yo. ilmunya mendalam di biologi, yang ahli fisika mendalam di fisika, itu penting semua, tapi keutamaan-keutamaan, tidak wajib setiap orang ngerti. Ada juga yang bukan keharusan, bukan keutamaan, tapi kesiasiaan, kesiasiaan itu kita capek-capek belajar, kita capek-capek mencari ilmu, hanya habis tenaga, habis waktu, nah, itu kesia-siaan namanya, ndak ada gunanya sama sekali, ndak ada manfaatnya, capek-capek, lihat debat, lihat diskusi, lihat TV, tapi kok yo, hasilnya apa? ndak tahu, malah tambah sumpah, tambah rusak, itu kesia-siaan. Jadi itu tiga kategori keilmuan versinya Imam Ghazali. Jadi ada yang fardu ain ada fardu kifayah. Nah, yang terakhir, kalau ini kita mesti ngerti ya, manfaat dan mafsadat. Ilmu itu membawa kebaikan ataukah membawa kerusakan. Ini juga ter- bisa tergantung isinya, bisa tergantung prosesnya. Ada ilmunya baik, tapi digunakan untuk yang jelek-jelek. untuk yang merusak-merusak ada juga begitu Oke, atau pak ini ilmunya isinya sebenarnya merusak kok pak saya hanya ingin tahu saja tidak ada gunanya apa-apa jangan-jangan itu hanya buang waktu saja kalau memang begitu jatuhnya nanti kesia-siaan nah kita sendiri yang ngukur nah muhasabah bidang pengetahuan ini Kita pertama-tama harus bertanya, apakah aku sudah punya ilmu tentang apa yang harusnya aku ketahui? Itu yang pertama. Setelah itu baru yang lain, yang keutamaan. Kemudian boleh ditanyakan wawasan-wawasan, upaya-upayaku menambah ilmu selama ini ada enggak sih yang jatuhnya kesia-siaan atau jangan-jangan hanya merusak pikiranku saja saya suka sih ikut di grup sana itu tapi kok ya setiap saya baca disini diskusi tidak karu-karuan merusak pikiranku saja nah ini kita juga harus waspada karena pengetahuan yang kita masukkan dalam diri kita itulah nanti yang jadi patokan yang jadi standar hidup kita nanti wujudnya akan seperti apa jadi kuncinya ada di pengetahuan yang masuk maka jangan sampai yang masuk itu hal-hal yang mazmumah Alhamdulillah kalau mahmuda. kita juga harus ngerti mana yang diyakini mana yang untuk dipahami mana yang untuk dijalani dan mana yang untuk dihindari yang dihindari pun kita harus tahu karena jangan sampai Harusnya kita hindari, tapi malah kita jalani, harusnya kita jalani, kita hindari. Ada yang cukup diyakini, tapi ada yang perlu dipahami. Dipahami berarti difikirkan secara mendalam. Ada ilmu khususnya, tapi ada juga bagian pengetahuan yang cukup diketahui saja. Nah. Jadi ayo, level muhasabah untuk pengetahuan, kita tengok isi pikiran kita selama ini. Kalau ada yang hanya sia-sia, tidak ada gunanya, apalagi yang mafsadat, atau ada yang mazmumah, mari secara sengaja kita sisihkan dari isi kepala kita. Atau kita menghindar dari situasi yang menyebabkan kita menyerap informasi yang mazmumah, atau pengetahuan yang mafsadat, atau aktivitas ilmu yang sia-sia. Hanya habis biaya, habis tenaga, habis kuota, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi ini level muhasabah yang pertama. Tadi kan bekalnya menuju Allah itu yang pertama ilmu atau pengetahuan. Maka ayo kita muhasabahi, Aspek pengetahuan kita sudah benar apa enggak? Kalau pengetahuannya sudah keliru, sudah mazmumah, apalagi mafsadat, kemungkinan nanti pengetahuan ini justru akan membawa kita semakin jauh dari Allah. Kita enggak jadi ilaihi roji'un. Hey, ini yang pertama, step pertama, pengetahuan. Kita lanjutkan ke step kedua. Kesadaran. Nah, kalau kesadaran ini hubungannya dengan kemauan kita untuk menjalani apa yang kita ambil dari pengetahuan. Nah, kesadaran itu saya bagi tiga. Jadi kalau pengetahuan itu bahannya, kesadaran ini wadahnya. Ada isi, ada bentuk, ada manifestasi. Hmm, silahkan dilihat gambarnya itu. Jadi mari membangun kesadaran. Ayo kita tengok diri kita, kesadaran kita itu isinya seperti apa, bentuknya apa, manifestasinya bagaimana. Kita bahas pertama ya isi. Ini saya membedakan isinya kesadaran itu bisa tiga. Yang pertama basyariah, yang kedua insaniah, yang ketiga ilahiyah. Kalau ada yang tanya Pak, kadang-kadang kan ada Pak orang jahatnya luar biasa. itu apa tidak masuk juga di situ kesadaran hayawaniyah misalnya ndak kalau ada itu dalam bahasa saya sebenarnya dia belum sadar kalau ini sudah sadar cuma ada kategori kategorinya jadi yang pertama isi ya, saya jelaskan satu-satu kesadaran bahasa itu kesadaran pemenuhan kebutuhan kemanusiaan fisikal saja itu pasar. jadi kebutuhan makan kebutuhan minum kebutuhan berhubungan dengan orang lain kebutuhan untuk menikah kebutuhan yang fitri fitri fitrah-fitrah kemanusiaan itu kebutuhan basaria nah Tidak salah, orang punya kesadaran basyariah, tapi tidak boleh melampaui batas. Jadi kalau melampaui batas, jadinya negatif. Makan itu bagus, kurang makan atau kebanyakan makan, jelek. Jadi menikah itu utama, seks itu bagus, tapi berlebihan di situ atau kekurangan di situ. Itu negatif. Jadi ini kesadaran basyariah. Orang tidak boleh berhenti di situ saja harusnya. Tapi itu harus dilewati basyariah itu. ndak boleh orang, Pak, saya demi hidup untuk Allah saja saya tidak menikah, Pak. Atau saya tak puasa terus, Pak. Atau saya tak sholat malam terus, Pak. ndak manusiawi. Kalau ndak manusiawi, bahkan oleh Rasulullah dimarahi. itu nanti kan ada hadisnya faman rawhiba ansunnati falaisa minni wong rasul juga menikah rasul juga tidur dan juga salat malam rasul juga puasa dan juga buka puasa jadi ini kesadaran basyariah dipenuhi secukupnya dan jangan berhenti di situ orang yang berhenti di kesadaran basyariah ya level kemanusiaan dan level ketuhanannya tidak tergarap fokusnya hanya isi perut. Ingin sukses dan berhasil di level kategori-kategori pemenuhan kebutuhan. Biasanya terus berlebihan di situ. Itu level kesadaran basyariah. Kalau ada orang bilang begini misalnya, loh, saya mencari rizki dengan segala cara, kadang-kadang bohong itu kan enggak masalah. Ini kan demi... anak istri demi memenuhi kebutuhan dasar dalam keluarga misalnya itu orang yang pikiran semacam ini kesadarannya berarti levelnya masih basaria jadi ya, hanya di level materi saja pemenuhan kebutuhan fisik saja tidak salah tapi dia belum utama jadi Itu ya. Yo masih lebih bagus daripada orang yang kesadarannya, kesadaran hayawannya, yang kesadarannya kalau bahasanya Al-Quran bahkan asfala safilin lebih rendah daripada binatang bahasa riah ini sudah kesadaran kemanusiaan tapi fokusnya hanya pada aspek dunia saja nah naik satu level ada kesadaran insannya ini sudah masuk kesadaran kemanusiaan yang lebih tinggi sudah masuk dimensi ilmu, sudah masuk dimensi budaya, akal budi, peradaban disinilah manusia berperan sebagai khalifahnya dengan segala karakter-karakter yang baik, ini kesadaran insannya jadi Bagaimana manusia menggunakan akal budinya untuk mengelola kehidupan, tidak sekedar memenuhi kebutuhannya. Nah ini kesadaran level dua. Disinilah manusia di level khalifah. Yang untuk ini Allah wa'allama'adamal asma'akullaha. Nah, yang ketiga isi kesadaran adalah kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah itu fokusnya jiwa kita, orientasinya hanya Allah saja. Nah, ini kesadaran ilahiyah namanya. Oke, jadi ada basyariyah, insaniyah, ilahiyah. Ayo kita tengok dalam dirimu masing-masing kesadaranmu isinya apa sekarang. Kalau yang kamu pikir hanya Pak, kapan saya lulus, kemudian dapat ijazah kemudian cari kerja, kemudian kawin, kemudian punya anak, membesarkan anak, itu saja yang ada di pikiranmu, yo. berarti engkau ada di kesadaran basyariah. Tidak salah, cuma perlu kamu naikkan lagi levelnya biar tidak hanya itu. Karena kehadiranmu di muka bumi, Tidak hanya untuk cari uang kemudian membesarkan anak berketurunan. Tapi ada misi yang lebih mulia. Atau kalau di pikiranmu, Pak, saya sekarang itu berpikir apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat, bagaimana cara saya meningkatkan kualitas diri saya, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekeliling saya. Alhamdulillah kesadaranmu, Adalah kesadaran insaninya Atau yang ada di pikiranmu adalah, Pak, saya melakukan semua yang menurut saya benar, semua yang menurut saya baik, itu hanya demi Allah saja. Saya menghadirkan Allah dalam setiap langkah, setiap pikiran, setiap apapun yang saya lakukan. Itu berarti kesadaranmu adalah kesadaran ilahiah Jadi ada kesadaran basyariah, insaniah, ilahiyah. Nah, ayo kita muhasabah diri kita ini isinya apa sekarang kesadarannya? Yang sibuk muncul di pikiran kita itu apa? Basyariah, insaniah, atau ilahiyah? Itulah level kesadaran kita. Terus, bentuknya sekarang. Kalau bentuknya kesadaran itu saya rangkum jadi tiga itu ada kesadaran kewajiban, ada kesadaran kebutuhan, ada kesadaran cinta. Ini sering saya sampaikan di beberapa kali pertemuan. Jadi kalau kewajiban itu berarti yang kau orang baik melakukan segala jenis kebaikan, Tapi sifatnya karena engkau merasa itu kewajibanmu. Kalau kewajiban itu kan seperti aturan yang dibebankan. Bahkan ada kesan dipaksakan. Harus kamu lakukan. Itu kewajiban. Jadi sudah baik. Cuma rasanya masih beban. Mengapa engkau sholat? Ya, karena umat islam wajib sholat. Ini rasanya kan beban. Kalau boleh libur enggak sholat, Alhamdulillah. Nah, itu berarti masih kewajiban. Kok mau puasa satu bulan, ya orang Islam, ya wajib. Tidak salah bahwa orang Islam itu wajib, tapi kalau berhenti hanya di kewajiban, ya rasanya puasa itu beban. Nah, sudah benar kewajiban. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan. Jadi kalau itu kan seolah-olah yang butuh bukan saya. Saya salat ini wajib. Kalau boleh saya enggak salat karena tidak merasa butuh terhadap salat. Maka ada yang lebih tinggi yaitu kebutuhan. Saya salat, Pak. Sebagai manusia saya butuh salat. Pengin hati saya tenang. Saya butuh puasa untuk melatih menahan diri. Ya, ini level kebutuhan. Ada Sudah lebih bagus daripada kewajiban meskipun ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Kebutuhan. Ada yang kau inginkan. Nah yang paling tinggi itu level cinta. Kalau level cinta ini sudah tidak memikirkan dirinya lagi. Orang mencintai itu kan tidak egois. Yang dipikirkan adalah yang dicintai. Maka ini disebut level paling tinggi. Kadang orang menyebutnya ikhlas. Jadi, mengapa engkau salat Allah suka kalau saya salat Semuanya lillahi ta'ala hanya untuk Allah saja. Nah, ini level ketiga. Jadi, kesadaran kita tadi yang basyariyah, insaniyah, ilahiyah, itu ada di level kewajiban, ataukah level kebutuhan, ataukah level cinta. mari kita muhasabah. kalau kita merasa semua ini beban dalam hidup kita berarti levelnya masih kewajiban kalau kita punya masih punya banyak pamrih-pamrih yang lain selain Allah selain Allah levelnya kebutuhan tapi kalau kita sudah tidak egois memikirkan apa yang saya dapat keuntungan apa yang saya peroleh Berapa pahala yang saya panen, yang penting Allah ridho padaku, levelnya level cinta. Nah, kesadaran inilah nanti yang kita manifestasikan dalam hidup, ya bentuknya dua, dia ya. dalam bentuk niat dan amal, dilaksanakan dan niat. Kalau orang kewajiban, niatnya ya level kewajiban. Kalau orang kebutuhan, niatnya level kebutuhan. Saya sotakoh biar dapat balasan dari Allah 70 atau 700 kali lipat. Itu level-level kebutuhan. Tapi kalau lillahi ta'ala niatnya ya level cinta. Cara memahaminya begitu. Nah, ayo kita muhasabahi kebaikan-kebaikan kita. Tindakan-tindakan yang kita anggap kebenaran, kebaikan yang selama ini kemarin-kemarin kita jalani, itu jenis kebaikan basyariah, ataukah insaniah, ataukah ilahiyah. Kemudian kita jalankan kebaikan itu sebagai kewajiban atau untuk memenuhi kebutuhan atau representasi dari cinta kita kepada Allah. Nah, ini mari kita muhasabah ya level Yo ya yang saya sebut pertama berarti level yang rendah tambah naik tambah tinggi. Kalau yang kejahatan, keburukan ya tidak kita sebut di sini. Kalau teman-teman masih menemukan keburukan, ya berarti itu pertama-tama yang harus dibersihkan. Tidak saya bahas, berarti itu levelnya belum sadar. Makanya butuh pengetahuan. Kalau orang sudah tahu, biasanya sadar. Nah, saya lanjutkan biar tidak berlama-lama. Kalau sudah sadarkan terus, dijalani kebaikan. Kalau ini aktivitas konkretnya, yang tadi pengetahuan aktivitas inteleknya, kesadaran aktivitas batinnya. Nah sekarang konkretnya. Kadang-kadang kita menyebut ini dengan istilah amal soleh. Nah ini saya kategori-kategori. Semoga tidak lama menjelaskannya ya. Ini kuatirnya kemalaman ini nanti. Oke teman-teman perhatikan kotak-kotak yang saya bikin itu ya. Saya jelaskan ringkas-ringkas, singkat. Semoga bisa ditangkap. Kategori, kategori itu jenisnya berarti ya, kebaikan itu kategorinya dua. Ada kebaikan lahiriah, ada kebaikan batinnya. Ini dua jenis sebenarnya, tapi kalau menurut saya satu paket. Lahiriah dan batinnya itu satu paket seperti dua sisi mata uang. amal soleh kita yang lahiriah itu tidak bernilai kalau tidak diiringi oleh batin yang juga soleh. Sebaliknya, batin yang soleh itu tidak ada artinya kalau tidak ada manifestasi lahiriyahnya. Misalnya, sodakoh. Itu kan lahiriah, membantu orang lain. Tapi kalau batinnya tidak ikut mewarnai misalnya dengan ikhlas, tanpa pamrih, maka sodakoh tadi nilainya jatuh. Mungkin jadinya hanya untuk riak, mungkin jadinya sumber kesombongan, karena kehilangan aspek batinnya yaitu ikhlas. itu contoh bagaimana lahiria tergantung batinnya atau batinnya. mau poses, batinnya misalnya pak saya itu orang yang dermawan loh pak, itu batin yang baik kan. tapi batinmu yang baik yang kamu klaim sebagai dermawan itu ndak ada gunanya kalau ndak ada bukti bahwa kamu suka berbagi dengan orang lain secara lahiria. Pak saya itu muslim yang baik loh Pak, sayang dengan saudara. Oh itu kan kualitas batin. Tapi kualitas batin ini kan nanti pasti kelihatan di level lahiriahnya. Kalau engkau memang penyayang dengan saudaramu, engkau muslim yang baik yang menjaga ukhuwah misalnya, keluarnya pasti ndak mungkin isinya caci maki, ndak mungkin isinya fitnah, ndak mungkin isinya saling mencari kesalahan. Nah ini batiniah yang termanifestasikan dalam lahiriah makanya saya sebut meskipun dua jenis yang berbeda amal soleh yang lahiriah dan batiniah tapi ini seperti dua sisi mata uang yang saling menyempurnakan jadi sama ya kan sering saya ilustrasikan seperti teman-teman kalau sedang jatuh cinta itu loh, batinnya cinta Cuma kan, orang akan menganggap omong kosong kalau katanya cinta, tapi WA ndak pernah dibales, katanya cinta ndak pernah apel, katanya cinta yang sana sakit kok ndak jenguk. Itu kan lahiriahnya menentukan juga. Atau sering WA-nan, sering apel, sering antar kemana-mana, neraktir, tapi di batinnya ndak ada cinta sebenarnya. Itu juga kan sia-sia. Nah, jadi Lahiriah dan batinnya itu satu paket lengkap dalam konstruksi amal kebaikan. Nanti ini di level muhasabah untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudah utuh dan sempurna apa belum. Amal-amalku yang lahiriah ini sudah didukung oleh sikap batin yang benar apa belum. ketika aku mengajar misalnya mungkin diantara teman-teman ada yang Ustadz atau guru atau dosen di kampus ini batinku isinya apa apakah mengajar yang mulia itu ternyata batinku bunyinya adalah ini hanya sekedar mencari uang ini hanya profesi ini hanya kewajiban kalau bisa ya ndak seperti ini ah Ini akan menentukan kualitas apakah ngajar kita itu memang benar-benar mulia atau tidak. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi amal soleh, mari kita muhasabai, ini sudah lengkap lahir batinnya apa belum. Yang kedua, ketika kita melakukan amal kebaikan, ada banyak variabelnya. Salah satu variabel kurang, maka berkurang juga kesolehan atau kebaikannya. Di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel. Semoga tidak ada yang komentar, wah berarti amal baik itu berat ya Pak. enggak ringan. Asal kita mau saja, kita sudah bisa sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang memang banyak blokernya. banyak yang menghalangi kita ke sana jadi yang pertama, amal baik itu ditentukan niatnya kemudian yang kedua kalau niat ini jelas ya, saya tidak perlu menjelaskan niatnya jelek ya akan merusak semua amal famangkana hijratuhu kalau di hadis itu kan ila imroatin yang kikuhab untuk mungkin niatnya biar dapat pasangan perempuan atau niatnya dunia yusi buha supaya dapat dunia, dapat banyak harta atau dapet, dan bukan karena Allah. Ya nanti hanya itu yang dia dapat. Jadi niat menentukan hasil. Tapi jangan berhenti di niat yang baik saja. Butuh selanjutnya kaifiat. Kaifiat itu caranya. Tidak cukup niat baik, butuh juga cara yang baik. Nah, jadi niatnya membantu aktivitasnya sodakoh, tapi caranya sambil menyakiti. Kalau bahasanya Al-Quran, sodakotin yat yang sambil menyakiti, mungkin sambil apa? menyebut yang disodakohi dasar orang miskin. Kalau enggak karena saya dan seterusnya itu kaifiatnya salah maka rusak kesolehan. Jadi niatnya harus baik, caranya harus baik. Membasmi kemaksiatan oke, okay. menghalangi kemungkaran oke, okay. tapi kaifiatnya harus baik. Kalau tidak, tidak akan lahir amal soleh. Jadi yang kedua kaifiat kunci. Yang ketiga dan keempat, akhlak dan adab. Akhlak itu etika, adab itu etiket. Akhlak itu situasi batin yang bermoral, adab itu manifestasi sopan santun lahiriah. Ini juga jadi kunci. Akhlak dan adab. Jangan lupa juga doa. Doa masuk di situ dalam rangka apa? Amal baik itu sudah bagus. Tapi ketika kita merasa bahwa kuncinya adalah di kekuatan kita, kuncinya adalah keberhasilan amal itu karena kita pinter, kita mampu, kita bisa, maka amal baik akan jadi blunder yang justru menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Allah karena disitu muncul bibit kesombongan kesombongan itu bisa dieliminasi dengan doa dalam arti apa? kita berdoa semoga Allah memberi daya untuk kita melakukan kebaikan semoga Allah membawa hasil yang semakin dekat dengannya sesuai yang kita inginkan semoga Allah meridhoi Nah, ini menunjukkan bahwa nanti kalau berhasil, Allah lah yang membuahkan keberhasilan itu bukan karena saya. Maka amal harus selalu diiringi doa. Berdoa berarti sadar bahwa kita ini punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tanpa intervensi, tanpa bantuannya Allah, kita bukan apa-apa. Jangan lupa juga amal baik harus istiqomah. Istiqomah itu berarti kontinu, tidak angin-anginan. Kalau pas lagi sadar lagi topat, solehnya luar biasa. Tapi kalau pas lagi kumat, menjengkelkannya luar biasa. Tidak istiqomah. Istiqomah jadi kunci. Dan yang terakhir tawakal. Tawakal itu apapun hasilnya kembalikan lagi semua kepada Allah. Tidak komplain, tidak marah, tidak kecewa. Apapun yang diterima, kembalikan semua pada Allah. Itu namanya tawakal. Oh, jadi amal baik itu ternyata niatnya harus cocok. Kai fiatnya sesuai akhlak dan adabnya dipenuhi. Jangan lupa berdoa istiqomahlah dan tawakallah. ini variabel-variabel yang harus kita miliki, kita penuhi. Saat kita menjalani muhasabah, maka ayo kita nilai lagi amal-amal baik kita kurang apa selama ini. Saya selama ini sudah berjuang loh, Pak. Menjalani ini 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 demi jalan Allah, demi kebaikan. Ayo muhasabah, niatnya sudah benar apa belum? caranya sudah benar apa tidak akhlak dan adabnya sudah terpenuhi apa ndak merasa bisa sendiri atau butuh pertolongannya Allah maka berdoa ndak demi keberhasilanmu istiqomah ndak atau jangan-jangan kalau pas menguntungkan mungkin ada hasilnya ada bayarannya mau kalau enggak enggak mau ndak istiqomah dan yang terakhir tawakal tawakal itu berarti apapun hasilnya tidak kecewa tidak marah tidak sedih semuanya diserahkan kembali kepada Allah nah terus orientasinya kalau ini untuk kita menghitung-hitung tadi ya kita ini ada di ikhlas apa enggak. orientasi tindakan ada tindakan itu amal sholah itu yang normatif saja Normatif itu berarti hanya kewajiban menjalani norma, menjalani aturan. Puasa karena perintah Al-Quran, sholat karena perintahnya Nabi, dan seterusnya. Itu tidak salah, cuma ya levelnya kewajiban, normatif. Kemudian ada teleologis. Teleologis itu tindakan yang bertujuan. Saya melakukan ini biar batin saya tenang, Pak. Saya melakukan ini biar orang-orang rukun pak, itu teleologis namanya. Ada komunikatif, komunikatif ini tindakan hasil kesepakatan bersama. Yo, kalau dalam agama misalnya, saya pakai kunut pak karena saya ikut madhabnya ini. Dan di madhab ini pakai kunut kalau sholat, nah, itu tindakan bersama, namanya tindakan komunikatif. ada tindakan yang dramaturgik. Dramaturgik itu tindakan yang sifatnya ingin membangun citra. Makanya istilahnya drama. Pak, saya ingin jadi orang soleh, Pak. Maka membentuk diri biar kelihatan seperti orang soleh. Rajin ke masjid, kemudian kemana-mana pakai sarung, pakai kopiah, pakai sajadah, biar... dianggap santri dan lain sebagainya itu drama tidak salah apalagi isinya baik-baik bukan pencitraan yang palsu karena kadang-kadang diawali dari tidak ikhlas atau diawali dari pamrih pamrih tapi nanti akhirnya ketemu dengan ikhlas yang terakhir adalah ketulusan tidak lagi drama tapi memang lillahi ta'ala jadi mari Kalau kita melakukan amal baik ini hanya karena tuntutan norma-norma, aturan kewajiban atau ada tujuan-tujuan khusus atau komunikatif ini hasil kesepakatan bersama atau dramaturkik. Oke, ah, iya, putus-putus terus jaringan ini tidak apa-apa, tadi sudah saya suruh yang longgar hatinya. Okay. Jadi di antara ini saya ingat dulu waktu sesi Imam Haris Al-Muhasibi ya Kalau yang tentang terakhir yang urgensi itu Jadi di antara yang harus kita muhasabahi adalah Apakah kebaikan yang kita lakukan itu sudah urut tertib Yang penting didahulukan Yang primer didahulukan Yang sekunder ya nomor dua Yang tersier ya nomor tiga Kadang-kadang kita itu sering ngurusi yang enggak penting-penting. Yang penting malah kelewatan. Itu kayak mahasiswa ikut diskusi di mana-mana, webinar di mana-mana ikut. Akhirnya skripsinya enggak jadi-jadi. Nah itu kebalik. Jadi harusnya yang baru ya dia fokus ngerjain skripsinya dulu yang serius, yang wajib. Baru yang sunah, baru yang mubah. Nah, ini yang sering jadi masalah. Jadi, urutan amal. Mana yang didahulukan, mana yang tidak. Kalau dalam bahasanya Al-Quran, ada rumus mudah. Ku anfusakum ahlikum naro. Jadi, yang pertama dirimu sendiri. Jangan kesusu ingin memperbaiki orang. Tapi, fokuskan dulu dirimu. Kalau sudah berupaya untuk dirimu boleh membantu orang lain, itu yang yang saya sebut urgensi. Toruri itu yang paling darurat, yang wajib haji itu yang harus ada demi yang toruri terpenuhi. Tahsini itu yang sifatnya komplementer saja, pelengkap saja. Toruri itu menutup aurat, haji itu kainnya, tahsini itu bentuknya. boleh sarung, boleh celana itu kalau diusul fik. tapi kalau dalam amal perbuatan yo, mana yang harus kita dulukan oke terus ini waktunya sudah mepet nah sekarang kita masuk ke perbaikan kebaikan kita itu ada batasnya karena kita ini lemah, kekurangan dan penuh keterbatasan Orang yang tidak sadar perbaikan ini biasanya terus dia mandek di amal soleh tadi, dia merasa sudah baik. Padahal ada kelanjutannya, setelah kebaikan masih harus ada perbaikan. Mengapa kita harus perbaikan? Karena kita itu tidak mesti benar, tidak mesti baik. Orang sering lupa, jadi yang paling akhir ini yang paling sering dilupakan, yaitu aspek perbaikan. Kenapa kita itu harus sadar, kita itu lemah, kurang, terbatas. Bahkan yang kemarin kita anggap benar, bisa jadi besok atau lusa, enggak relevan lagi sebagai kebenaran. Dulu sebelum corona, sebelum pandemi, itu silaturahmi itu utama. Tapi setelah pandemi ini, ya jangan banyak silaturahmi, kita disuruh berjaga jarak. Dulu itu kan keakrapan, kedekatan. Kalau sholat di masjid, itu kan rapatkan barisan. Itu kebenaran zaman itu, sebelum pandemi. Imamnya sampai ayo yang rapat, rapatkan barisan. Tapi begitu ada pandemi, kebenaran rapatkan barisan itu kan sudah tidak relevan. Situasinya tidak mendukung. Disinilah gunanya kita masuk ke level perbaikan ini. Yang sifatnya terus menerus Makanya setelah kesadaran kelemahan, kita ada taklim, iktibar. Taklim itu belajar terus, iktibar itu mengambil pelajaran dari peristiwa yang kita alami sehari-hari. Setelah itu, muhasabah menghitung loh, hasilnya taklim sama iktibar itu nanti jadi bahan muhasabah nah dari situ kita terus taubat taskiyatu nafas, kita bersihkan yang keliru-keliru kita singkirkan yang tidak cocok, cocok kalau sudah bersih kita jalankan yang lebih baik itu yang saya sebut islah Amal baik orangnya disebut muslim yang melakukan perbaikan. Jadi kita ini harus selalu jadi selain mu'min kita juga harus muslim orang yang melakukan kesolehan melakukan islah. Nah ini sebelum kita akhiri saya tidak tahu mungkin masih ada waktu serba sedikit nanti untuk sedikit tanya jawab. Jadi inilah teman-teman, ayo kita muhasabah diri ya. Ini level-level prosesnya untuk perbaikan. Jadi yang paling dasar tetap ya dosa. Masih banyak tidak dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi level perbaikan yang ini adalah tentang dosa. yang paling dasar. Kalau masih banyak dosa, ya berarti kita masih harus sibuk membereskan tentang dosa ini. Nah, setelah dosa beres, dalam arti kita bukan orang yang banyak melakukan dosa atau tidak ada lagi dosa-dosa yang secara sengaja serius kita lakukan. Mungkin ada yang kecil-kecil, tidak sengaja. Berarti Kita sudah sukses di level perbaikan pertama. Mari naik satu level lagi. Yaitu apa? Sirna segala keterikatan di luar diri. Ini saya pakai kata-kata sirna. Biar teman-teman tidak terlalu merasa tinggi. Kalau dalam bahasa Arab itu biasanya pakai istilah fana. Jadi fana itu sirna. makanya fana fillah itu orang yang sirna di dalam Allah. Nah, ini level-levelnya fana. Fana paling dasar adalah sirnanya segala dosa. Setelah itu apa? Sirnanya segala keterikatan duniawi di luar diri. Jadi, kita tidak lagi terikat dengan harta, tidak lagi terikat dengan jabatan, bahkan anak, istri, keluarga Tidak terikat itu maksudnya tidak segala-galanya demi harta, segala-galanya demi jabatan, atau anak, atau keluarga, enggak. Jadi sudah bisa menomersatukan Allah. Sudah tidak lagi terikat oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini level dua. Ada level ketiga, yaitu sirnanya kesombongan diri. Sirenanya kesombongan diri ini, biasanya orang yang sudah sukses di level pertama dan level kedua perbaikan, begitu dia sukses, wah saya sudah tidak banyak dosa lagi, saya sudah tidak terikat lagi dengan hal-hal yang duniawi. Kemudian dia merasa, Alhamdulillah aku sukses, aku bisa, aku mampu, berarti aku ini hebat, berarti aku ini orang Pilihan berarti aku ini orang yang besar berarti macam-macam. Itu biasanya tantangan selanjutnya adalah dirinya sendiri atau ego. Jadi, nah setelah mengalahkan dosa-dosa kegelapan, kemudian mengalahkan dunia di sekelilingnya, kemudian yang ketiga adalah mengalahkan egonya. Baru kemudian puncaknya adalah semuanya sirna kecuali Allah saja. Semuanya tidak penting kecuali Allah. Yang nomor satu dalam hidup satu-satunya adalah Allah saja. Nah, ini level yang keempat, perbaikan. Jadi kalau sudah sampai yang atas itu, yaitu nanti makom paling tinggi kalau dalam dunia tasawuf. Saya tidak tahu teman-teman ada di level mana tapi semoga kita sudah memulai muhasabah diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan step by step. Apakah itu di level dosa, ataukah di level keterikatan, ataukah di level kesombongan, ataukah di level ego diri kita sendiri. di hadapan Allah baik yang terakhir ini yang paling akhir adalah ini kalau bahasa saya spiritual blocker jadi ini mari kita muhasabahi diri kita jangan-jangan masih punya kualitas-kualitas 10 ini Ini, sepuluh yang akan memblokir perjalanan kita menuju Allah. Inilah nanti di antara penghalang kita saat kita ilaihi roji'un. Yang pertama apa, teman-teman, menunda-nunda. Jadi... Menunda-nunda itu adalah tidak segera menjalankan kebaikan meskipun sudah paham, sudah punya niat, tapi masih nanti saja atau nanti dulu. Jadi, iya pak, saya paham sih pak, saya ngerti sih pak, saya ikut ngaji sudah lama, sudah ngerti macam-macam. nanti sajalah Pak dijalani. Saya pengin nanti Pak kalau saya sudah tua itu nanti melakukan suluk, masuk torekot, jadi sufi, man. Makanya nunggu nanti semuanya nanti akan jadi spiritual blogger. Jangan lupa dunia itu perayu yang luar biasa. Jadi semakin kita ter- menunda-nunda kebaikan ya, kemungkinan kita akan semakin jauh dari kebaikan itu. maka teman-teman mohon lawanlah kalau ada dorongan dari dalam dirimu untuk menunda-nunda makanya kalau dalam filsafat akhlak itu ada tuntunan bahwa diantara sifat yang terpuji adalah sajaah sajaah itu berani berani itu maksudnya apa? ayo ayo langsung jalan dengan pemberani, orang yang bisa mengeksekusi apa yang dia pahami kebaikan yang dia mengerti langsung dijalankan, butuh para pemberani maka jangan ditunda-tunda, kita enggak tahu usia kita sampai kapan apalagi ini era pandemi ayo segera dijalankan, Insyaallah kesempatan kita banyak kalau pandemi ini, kebaikan, apa yang mau kita lakukan, terbuka lebar kesempatan. Yang kedua overestimate. Overestimate itu terlalu pede. Terlalu banyak rojak, kurang how. Jadi merasa diri pinter, mampu, benar, sehingga sembrono. Tidak hati-hati. menypelekan. Nah, ini overestimate. Kalau saya yang baca, kalau saya yang berdoa mesti langsung diterima oleh Allah. Saya itu dekat kalau itu overestimate. Allah itu pasti mendengar kalau saya minta Allah. Itu overestimate. Ada nada kesombongan di situ sekali itu kesembronoan. Enggak perlu terlalu dalam Allah itu ngerti. Itu yang menypelekan bahwa Allah itu Maha ya, tapi kalau kita dalam bahasa jawanya jarak jarak itu yo apa sembrono ndak hati-hati melanggar itu namanya overestimate dia akan juga jadi spiritual blocker jadi kita akan tersandung nanti di jalan ilahi rojiun yang nyandung siapa diri kita sendiri terlalu optimis overestimate rojaknya terlalu besar Sehingga khaufnya hilang. Padahal, inna maya shawwaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut pada Allah itu para ulama. Jadi justru bukan rojak, tapi takut. Orang overestimate ini takutnya kecil. Oke, okay. ada kebalikannya. Underestimate. Underestimate ini kebalikannya overestimate. Khaufnya terlalu besar. Jadi menganggap, wah ndak mungkin aku begini, ndak bisa aku ini melakukan ini, apa Allah memaafkan kalau aku tobat dan seterusnya, itu underestimate. Serba pesimis sampai ke titik ekstrim putus asa. Padahal putus asa itu nanti statusnya bisa kufur. Nah, jadi kaufnya terlalu banyak, dosisnya terlalu besar. Ini juga jadi spiritual blocker, jadi putus asa. Orang putus asa kan terus tidak melakukan apa-apa. Mungkin dia sudah nyerah, putus asa. Jadi, overestimate dan underestimate, dua-duanya bisa jadi spiritual blocker. Yang keempat, ragu-ragu. Kok mikir? Mudah bingung. Jadi... Ini mungkin kadang-kadang jadi cirinya ilmuwan. Menurut ini begini, menurut itu begitu. Saya kok jadi ragu-ragu ini yang benar, yang mana, bisa ini, bisa itu. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya cuma bingung, toleh-toleh, enggak ngapa-ngapain. Serba ragu-ragu. Jangan-jangan Ustadz ini bohong. Jangan-jangan yang itu juga ah, khawatir dimanipulasi, khawatir kita. Ah, sudah. Banyak ragu-ragu, akhirnya ndak jalan. Terlalu banyak pertimbangan. Jadi, ha, kan keraguan itu kan membuat kita tidak bergerak. Hati-hati, ya, ragu-ragu. Yo, yo, misalnya yang mau nikah itu kan, ragu-ragu ini, dia bisa setia apa enggak, dia nanti cocok sama aku apa enggak, aku itu kayak gini, kira-kira banyak pertimbangan. Ragu-ragu biasanya terus ndak jadi nikah, bingung. Jadi keraguan yang berlebihan juga menjadi spiritual blocker. Seandainya jalan, biasanya orang ragu-ragu itu tidak mantap. Kalau dalam teorinya tasawuf tertentu, itu kemantapan hati, itu disitulah sumbernya keampuhan. Kalau saya sering ilustrasikan, kalau kita berdoa kepada Allah, yakin dikabulkan 100%, Insya Allah 100%, Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita ragu-ragu, misalnya 50% saja keyakinan kita doa dikabulkan, yo, insya Allah nanti hadirnya pengabulan juga 50%. Bung kita sendiri ndak yakin Allah mengabulkan, Ya Allah ndak akan mengabulkan. Ana Indah Zoni Abdi. Nah keraguan juga sumbernya spiritual blocker. yang kelima kemalasan. Ah kalau ini saya enggak tahu teman-teman wis lebih pengalaman ya kalau tentang malas ini kan. Jadi ngertilah ya bagaimana dahsyatnya power of kemalasan ini. Jadi silahkan dinikmati, dipahami bagaimana kadang-kadang ini menjadi spiritual blocker. Apalagi pandemi ini wis pokoknya waktu kita 50% hanya untuk rebahan saja. Oke, jadi ayo kita introspeksi. Kebosanan. Kebosanan ini untuk teman-teman yang biasanya sudah baik, sudah jalan. Cuma kemudian setelah waktu berjalan lama, kehilangan rasa. Apa bahasanya kehilangan rasa itu ya? Tidak ada gerengnya lagi, sehingga bosen. Ya, ilustrasinya misalnya teman-teman yang mendawamkan sholat malam atau sholat duha itu. Mungkin awal-awal itu rasanya menyentuh, mendalam. Tapi lama-lama rasanya kayak formalitas. ndak ada rasanya sama sekali. Nah, itu kebosanan. Makanya sering sekali saya tekankan ayo istiqomah, ayo istiqomah. Karena kebaikan itu di tengah jalan akan ketemu dengan kebosanan. Ketika kita mendawamkan, mengistikomai, lawan ini. Karena dia juga akan jadi spiritual blocker. Dia akan menghalangi jalan kita menuju Allah. Nah, yang selanjutnya keterikatan. Kalau ini tidak harus saya jelaskan detail. Di banyak sesi sudah saya jelaskan bagaimana semakin kita terikat oleh banyak hal, ya semakin kita tidak akan fokus. untuk kembali kepada Allah ilaahi rajiu. Kemudian yang kedelapan pamrih duniawi, ini juga sama seperti keterikatan. Targetnya hanya duniawi. Jadi capek-capek tahajud targetnya adalah biar kaya. Targetnya adalah biar dapat istri cantik. Targetnya adalah biar lulus ujian ya. Ya sampai di situ saja perjalananmu. Kalau hanya pamrih keduniaan. Kemudian kurang bersyukur. isinya sambat, isinya mengeluh. Ini jadi spiritual blocker. Pandemi ini saya lihat, ya, orang itu isinya mengeluh semua. Orang lupa bahwa ya mungkin di satu dimensi kehidupan kita yang ini, itu isinya bencana. Tapi... Di banyak dimensi yang lain itu isinya anugrah demi anugrah. Cuma kita terdistraksi, kita hanya fokus pada bencana ini. Melupakan banyak sisi lain yang sifatnya anugrah. Sehingga kita akhirnya jadi tidak bersyukur. Seolah-olah Allah itu hanya memberi kesulitan saja. Oke ya, jadi kurang bersyukur juga jadi spiritual blocker. Orang selalu mengeluh. menganggap bahwa Allah sudah kehilangan rohman-rohimnya. Padahal dalam Al-Quran kan jelas, In syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabila syatib. Orang yang kurang bersyukur, orang yang tidak bersyukur, itu bahkan oleh Allah akan diazab. Inna azabila syatib. Tidak hanya dianggap salah atau dihentikan nikmatnya, tapi oleh Allah akan dianggap. Maka jadilah hamba yang bersyukur. Apapun keputusan yang terjadi, berarti itu keputusannya Allah dan kita ridhoi. Dan yang terakhir, su'uzon. Su'uzon itu prasangka buruk. Pada apapun, pada siapapun, termasuk pada Allah. Ini juga spiritual blocker. Jadi menganggap, wah ini Allah ini mesti sedang marah sama kita, murka sama kita. Wah Allah sedang tersinggung ini Allah. Nah ini su'ulah. Kita ini dibenci mesti oleh Allah. Ini su'ulah. Pada Allah, pada manusia juga begitu. Menganggap orang jahat, menganggap orang ini rusak, menganggap orang ini menginginkan keburukanku dan lain sebagainya. Ini su'ulah. ini juga spiritual blogger jadi teman-teman diantara bahan muhasabah untuk besok malam itu menurut saya antara lain ayo sifat-sifat yang menunda atau menghalangi perjalanan kita menuju Allah yang seperti saya sebut 10 ini kira-kira hidup ndak dalam diri kita kalau ada Ayo berjuang untuk membersihkannya. karena ini nanti tidak hanya untuk urusan agama yang rojiun urusan apapun urusan apapun termasuk hal-hal duniawi yang menjadi tanggung jawab kita silahkan direnungi bahwa 10 hal itu juga akan menjadi penghalang. studimu misalnya. bagi yang masih mahasiswa kalau kalian masih punya sifat menunda-nunda, terlalu pede, atau pesimis atau ragu-ragu atau males, atau bosenan, atau kamu sibuk dengan yang lain terikat dengan yang lain, atau kamu punya pamrih-pamrih target-target yang di luar studimu, atau kamu komplain terus, kurang bersyukur, apalagi suudan ya, studimu akan susah selesai itulah spiritual blocker menurut saya maka silahkan dimuhasabahi kalau saya bilang tadi yang saya sampaikan malam hari ini ya cuma wadah-wadahnya kerangka-kerangkanya teman-teman nanti yang mengisi sesuai situasi masing-masing baik ayah kalau ini ring rangkuman dari semuanya tadi untuk Innalillahi wa inna ilaihi roji'un adalah aspek pertama rodiah Rodia itu kita ridho apapun keputusan Allah. Tidak kita keluhi tidak kita protes, tidak kita komplain. Kita terima. Kalau bahasanya Nietzsche itu ja mengiyakan hidup. Setelah itu kita pelajari, kita cari ilmunya, kita cari hikmahnya. Setelah itu kita respon dengan amal-amal, dengan ikhtiar kebaikan. Dan kemudian hasilnya kita tawakkali. Ini bahasa saya Rodiyah level 2. Tadi tawakal Ya saya beri contoh ya. Rodiyah pandemi misalnya. Kita ridho dengan keputusan Allah menakdir pandemi pada kita. Tapi kita tidak diam. kita belajar tentang mekanisme pandemi. Kita kemudian berikhtiar menanggulangi, kita juga berusaha menghindari pakai masker dan lain-lain. Setelah kita berusaha, hasilnya apa? Ya kita tawakal. Kita ridhoi lagi keputusan Allah atas segala ikhtiar kita. Kalau kita sudah nyampe di tawakal, insyaallah akan lahir jiwa yang mutmainah. Kalau jiwa kita sudah mutmainah, akan hadir yang kita impi-impikan, yaitu jiwa yang mardiyah, yang diridui. Makanya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila robbiki rodiyata mardiah. Kita riduh terhadap keputusannya Allah, dan Allah pun riduh pada kita. Baik, saya kira itu teman-teman, sesi malam hari ini, mohon maaf banyak terpotong-potong oleh sinyal. Jadi inilah kelebihan sekaligus kekurangannya sesi model live semacam ini. Semoga semuanya bisa memaklumi. Deh, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke mas orang dalam. Monggo
0: terima kasih kepada Pak Faiz ini setelah saya uh, setelah saya buka ini sesi pertanyaan ternyata uh, terlalu banyak Pak yang bertanya tapi uh, begini ada satu ada satu pertanyaan yang yang mayoritas ditanyakan oleh uh, teman-teman kira-kira bagaimana sih Pak cara-cara uh, untuk terus rumah dalam kebaikan itu pak uh,
1: pertanyaannya tak jawab yang istiqomah tadi ya
0: bagaimana G-g-g.
1: caranya untuk istiqomah dalam kebaikan ya karena memang saya bilang tadi antara tantangannya kebaikan itu adalah istikomah. Kan itu tantangan tadi menunda-nunda. Lawannya adalah keberanian. Keberanian untuk mendorong diri. Itu ada keflat rasa datar, rasa formalitas. Itu kebosanan. Lawannya adalah istikomah. Jadi Istiqomah itu justru obatnya. Jadi istiqomah itu membiasakan diri untuk melanjutkan amal kebaikan. Jadi tanpa bosan, tanpa jemu, meskipun rasanya hambar, meskipun rasanya kok iya bosan, tetap dijalankan. Ini namanya istiqomah. Ada kesan memaksakan diri, sedikit iya. Tapi memaksakan diri di sini dalam rangka mendidik diri. Karena jiwa manusia itu butuh dibiasakan. Jadi kalau semakin kita biasakan, semakin kita biasakan, maka dia akan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter... Maka nanti pada akhirnya yang terjadi kebalikannya Justru kalau kita meninggalkan itu rasanya tidak enak Orang yang biasanya sholat malam Kemudian tidak sholat malam itu kan rasanya tidak enak Ini berarti sholat malamnya sudah jadi karakter Di tengah-tengahnya pasti ada kebosanan Tapi ketika kebosanan ini dilawan dengan istiqomah, lama-lama istiqomahnya menang. Kebaikan akan mendarah daging, mengintegral dalam dirinya, jadi karakter. Jadi justru istiqomah itu solusinya, solusi dari kebosanan. Makanya dalam dunia tasawuf itu dikenal pandangan istiqomah Itu lebih baik Daripada Seribu Karoma Karena utamanya Istiqomah itu, makanya saya sering Memberi tips teman-teman Yang minta petunjuk Apa yang harus dilakukan Biasanya saya jawab Kasuk yang kecil-kecil Itu saja yang engkau secara Konting, insyaallah nanti Akan ketemu buahnya, akan ketemu hasilnya, dan kebaikan itu akan menjadi karaktermu. Oke, baik itu Mas Sugeng, ini yang saya dengar. Mungkin kalau masih ada waktu, bolehlah pertanyaan yang lain, satu lagi.
0: Ini ada pertanyaan titipan, Pak, dari Youtube. Oke. Kitab tanya cara dan tangga kita ridho karena Allah bagaimana Pak? gitu ke? Pak.
1: Eh. Jadi keridhoannya Allah hadir diawali dari keridhoan kita. Jadi teorinya jadi satu. Makanya kalau dalam Al Quran itu istilahnya rodiyah dan mardiyah. Jadi Rodiyahnya dulu baru Martia. Jadi berarti apa? Bagaimana kita tahu Allah Ridho pada kita, awalnya adalah kita Ridho atau tidak terhadap keputusannya Allah. Tadi yang saya bikin skema tadi, kita meridhoi keputusan Allah, kemudian kita menjalankan ketetapan Allah itu sesuai jalur yang diinginkan oleh Allah, Pada akhirnya hasilnya adalah Mardiyah. Allah akan ridho pada kita. Jadi keridoan Allah pasti hadir
0: dengan
1: diawali keridoan kita pada ketetapannya Allah termasuk keridoan Allah. Jadi rumusnya itu kita ridho dengan rumus jalan aturan yang diberikan oleh Allah insya Allah Allah juga ridho pada kita. Jadi rumus singkasnya begitu. Oke okay, baik saya kira cukup ya mas Sugeng sudah jam 10 Jadi mohon maaf teman-teman kalau malam hari ini mungkin mungkin karena masih pertama Jadi masih urusan sinyal itu kan mensiasatinya susah putus ya putus saja bolak baliknya agak rumit jadi kita terputus-putus tadi semoga untuk selanjutnya bisa lebih baik nanti kita cari lagi format yang lebih enak biar kita lebih nyaman melakukan kajian Untuk malam hari ini Mohon maaf juga ini pertanyaannya Banyak silahkan Nanti mungkin teman-teman takmir bisa Menginventarisir kalau ada Waktu mungkin Bisa sedikit-sedikit saya membantu Untuk menjawab Tapi saya tidak nyamin bisa menjawab Saya itu juga tidak tahu segalanya Jadi kadang-kadang juga Banyak hal saya tidak tahu juga Jadi ya sedikit-sedikit Mungkin bisa ikut membantu Semoga teman-teman Tamir nanti juga bisa menginventarisir pertanyaan-pertanyaan yang ada. Siapa tahu nanti ada media untuk menyampaikan jawabannya. Saya kira itu teman-teman untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan kita malam hari ini mendapat ridho dan barokahnya. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq. Wallahul a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faruddin Ma'is untuk waktu dan penyampaian materinya. Semoga yang apa beliau sampaikan bisa kita menyerap, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari begitu. mudah untuk pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak ini sudah sudah kami uh, catat nanti bisa kami kirimkan ke beliau Pak Faiz. Mungkin nanti jawabannya bisa melalui tulisan atau apa gitu. Uh, terima kasih untuk acara malam hari ini kami mohon maaf uh, karena ada terpotong-potong itu. Uh, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Ikhthina eh, siratul misa Kim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.